1: Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, buenas tardes Puerto Rico, soy Luis José Moura, bienvenidos a esta edición de Ponce en Caliente, aquí por noti de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, eh, hoy martes 11 de julio, del año 2023. Así que gracias a todos por, eh, a los que están en sintonía eh, a esta hora de Ponce en Caliente a través del 910 AM de Noti1 desde el sur de Puerto Rico y por supuesto a los que nos escuchan desde cualquier parte de Puerto Rico o el mundo a través de nuestra página, eh, o debo decir a través de la frecuencia radial FM, eh, eh, el 95.5 de su radio. También nos pueden escuchar la programación de Noti1 a través de la página web de noti1.com. También se puede escuchar la programación de, de Noti1. Así que gracias a todos por su audiencia, también a nombre del compañero Leonel Luna, que está por aquí con nosotros en los controles de eh, Noti1 en Ponce Así que gracias a todos. Antes de, 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 ¿verdad? de comenzar con las entrevistas, la secretaria interina, del Departamento de Asuntos del Consumidor, me refiero a la licenciada Lizuanet González Ruiz, eh, alertó en el día de hoy sobre un nuevo esquema, siguen, siguen estos individuos que quieren apropiarse de, de lo que no es suyo o del dinero suyo. Eh, haciendo escantes, de verdad que sí, pues, eh, ingeniándoselas para buscar timar a las personas. Pues, de acuerdo a la secretaria interina del Departamento de Asuntos del Consumidor de DACO, la licenciada Alisonet González e. Ruiz, eh, bueno, ellos alertan sobre un esquema de fraude que implica eh, correos electrónicos falsos del Servicio de Rentas Internas. Eh, y citando aquí a Alisonet, la licenciada eh, González, eh, expresa lo siguiente, dice la unidad para la detección de esquemas fraudulentos contra el consumidor ha identificado una nueva forma de fraude se está eh, enviando un correo electrónico que usa gráficos idénticos a los del servicio de rentas internas, lo que es el IARES están usando el logo igualito al que usa el IARES eh, indicando que el consumidor es elegible para un pago de 532 dólares relacionados con la pandemia, con, con el COVID-19. Explicó la licenciada Luis González en declaraciones escritas. De acuerdo con González Ruiz, eh, eh, la so, sofisti eh, sofisticación ¿verdad? del esquema es uno ¿verdad? bastante bastante real señalando que la apariencia del correo electrónico puede confundir fácilmente a los consumidores a diferencia de otros esquemas de fraude aquí se hace eh, más difícil para el consumidor verificar sus cuentas, incluso eh, los estafadores han llegado a utilizar el número de teléfono de la Administración Federal de Pequeños Negocios para dar una apariencia de legitimidad al esquema ¿verdad? según añadió la, la licenciada González en este nuevo esquema se presiona a los consumidores para que proporcionen sus datos personales en un formulario dentro de un plazo de tres días con la advertencia de que de lo contrario perderían la supuesta ayuda financiera. Eh, Hacemos un llamado, sigo citando, hacemos un llamado a todos los consumidores que hayan recibido este tipo de correo electrónico a que se comuniquen con nuestra agencia a través de nuestras páginas oficiales en Facebook, Twitter o a través de nuestro sitio web. Estos son los del DACO. Es muy importante estar alerta y no responder a estos correos electrónicos sin antes verificar la autenticidad, comentó o recomendó González Ruiz. Y si es que, repito, a usted le llega un correo electrónico que parece que proviene del la IARES utilizando los logos del IARS, pero igualito como si fuesen del IRS. Entonces le dicen eh, que usted cualifica para, usted es elegible para un pago de 532 dólares que se relacionan con estas ayudas de pandemia y bla, 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 bla. Eh, y, es, y es en ese momento donde a usted pues buscan, le, le hacen unas preguntas, buscan la forma de que usted pues eh, dé, provea información eh, personal basada en que usted verá, está cualificando para este, esta ayuda y pues de esa forma, pues ya usted sabe, le dan el tumbe. El Departamento de Asuntos del Consumidor estableció eh, la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor en diciembre del 2022, eso fue el año pasado, para mantener a los consumidores alerta sobre estas nuevas formas de fraude. Así que mire, ya usted sabe, en alerta, si usted recibe un correo electrónico que aparenta provenir de la, de la IARES, Si usted abre ese correo o el correo le llega, que parece que viene de la IARES y le están diciendo que usted es elegible para 530 y pico de pesos, que tiene tres días para llenar la información, pues mire, usted sabe que eso es un fraude. Usted llama el DACO al 343-2020 si usted pregunta a quién, a quién le denuncia esta cosa eh, exacto así que esto es eh, vuelvo y repito usted mire si le llega una, una, un correo electrónico que dice que es de la IARES diciéndole que usted es elegible para una unos chavitos unos 500 y pico de pesos como ayuda por pandemia ya usted sabe que ese es fraude de hecho si le dicen en, en la comunicación que usted tiene tres días porque eso es un indicador de fraude cuando usted le pide la información de ahora para ahora, mira que somos tal de tal, si usted no dice esta información de ahora, ahora mismo o tiene un día para hacerlo, cuando le ponen esa presión ya es un, un indicador de fraude, para que siempre lo tenga en cuenta ¿verdad? Porque hay, aunque existen términos específicos, no eso no es así de hora para ahora Ninguna agencia, este, ¿verdad? Borafide le va a decir eso es, si no lo completa en 24 horas, pierde la oportunidad. No, 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 eso no es así. Así que eso es un indicador de fraude. Cuando le dicen esto tiene que llenar en 24 horas, de lo contrario, pierde la posibilidad o, o va a tener una multa. Cuando le meten esa presión de hora para ahora eso es un indicador que es fraude. Pues nada, quisimos hicimos pues, también eh, quisimos también pues eh, ponerlos en alerta de acuerdo a esta comunicación que hace el Daco con relación a este nuevo esquema eh, este nuevo esquema de, de fraude que mire cada día que pasa se vuelven más creativos estas personas estimadoras, estimadoras que están detrás de robarle su dinero cada día son más creativos así que mire usted siempre con ojo a, eh, a visor no le dé a nadie información personal por teléfono. A nadie. ¿Ok? Escuche bien. A nadie. A nadie. ¿Ok? Eh, y pues básicamente es la información que tenemos con relación a... Eh, con, perdón, con relación a todos estos asuntos. Bueno, continuamos con más. Son las 6 con 12. 6 con 12 minutos en la tarde y a esta hora... Tenemos comunicación con el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Saludos, Roberto Iván. Buenas tardes. Saludos, Maura, Un
2: placer estar contigo. y Un saludo al público que ahora
1: escucha. ¿Todo en orden? Sí. Me imagino que todo está en orden, pero en orden. ¿En orden? ¡En orden! En la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Bueno, en el día de hoy no hemos tenido reunión, mañana tenemos la primera reunión con la presidenta alterna, okay. eh, eh, pero hay cierta continuidad en el caso de que ella tiene la experiencia de estar en estos pasados dos años y medio en la comisión, uh -huh. así que que veremos eh, que, cómo va a correr el proceso de ahora en adelante.
1: Ahora, eh, ¿Se puede esperar una continuidad, teniendo en cuenta que ella era la, la, la sub... ¿Cómo se dice? La eh, presidenta alterna, ¿cómo se llamaba? Lo que, eh,
2: sí, la presidenta alterna. Y dicho sea de paso, exacto. ahí, aunque el código electoral no es muy específico sobre las tareas de un presidente alterno, es una figura nueva por el código electoral Uh -huh. eh, lo cierto es que mucha coordinación en cuanto a inscribir en las escuelas, el proceso de, de las juntas de inscripción regionales que poco a poco se han estado inaugurando, eh, han sido en, par, en gran medida procesos llevados a cabo por ellas. Así que eh, tiene experiencia en, en estos procesos electorales.
1: Okay. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuál es la fecha del próximo proceso del nuevo ciclo? ¿Las primarias, por Mira, ley, lo que viene?
2: Eh, las eh, la erradicación de candidaturas abre el 1 de diciembre cierra el 30 de diciembre y posteriormente el año próximo en junio del año próximo son las primarias de ley y las elecciones en noviembre eh, podría ocurrir que como dispone el código electoral haya algún evento electoral relacionado a a primarias lo que ellos llaman presidenciales eh, y del partido republicano a los Estados Unidos, partido demócrata pero pero no hay nada concreto en cuanto a eso okay. eh, sí es concreto que va a haber el proceso de primarias y elecciones generales
1: es que quería saber más o menos cuando vamos a escuchar el mismo titular o leer el mismo titular que dice no hay chavos para las papeletas eh, sí. falta dinero para la máquina de escrutinio
2: Sí, sí, no, eh, por lo que yo he escuchado, de parte prim más en el caso del presidente que renunció recientemente, que eh, hay un dinero que él pidió para el nuevo presupuesto y no ha sido asignado, sobre todo relacionado al tema de las primarias. Y, y, y de igual manera, para un proceso que hay que encaminar con el escrutinio electrónico y, y si se va a utilizar la tecnología, eso cuesta, eso no sale de gratis. Ah, no. eh, así que, esos números en específico los ha mantenido el presidente de la comisión estatal de elecciones y, y me consta que se ha reunido con legisladores con OGP con hasta la, con la Junta Fiscal.
1: ¿Hay alguna objeción mayor con relación a, a, a Jessica? ¿Verdad? Eh, ahora la debo decir la nueva, la nueva presidenta ahora hay alguna objeción con, con la figura de ella,
2: mira como te dije anteriormente eh una cosa es el proceso para escoger un nuevo presidente. Uh -huh. Eso, yo soy de los que entiendo que debe comenzarse una discusión. Los cinco partidos presentan una terna de candidatos, El comisionado, la comisionada del PNP, se discute, se trata de llegar a consenso. Eso es un proceso. En cuanto a específicamente a la persona Jessica Padilla, uh -huh. mi experiencia en esos dos años y medio es que ha sido una persona respetuosa ha sido respetuosa conmigo, con el personal del Partido Independiente puertorriqueño, eh, y, y no puedo quejarme en ese sentido. Eh, ahora bien, eh, según la ley electoral, pues debería abrirse un proceso de elección de un nuevo presidente o presidenta. Vamos a ver qué ocurre. Eh, por las expresiones de Pierre Pierluisi, si no ha sido muy claro que inmediatamente presentan ellos presentar una terna de candidato o eh, va a mantener la presidenta alterna, no se sabe. Eh, uh -huh. Yo lo que te puedo decir es que al día de hoy, pues eh, la ley dispone que en caso de renunciar a un presidente, mientras se con un nuevo presidente, la presidenta alterna sustituiría a ese presidente. Y eso comenzó hoy, así que veremos qué pasa en estas próximas semanas, próximos días.
1: Entiendo. Eh, las candidaturas coaligadas, ¿cómo va todo eso, Robert Iván? <ríe> Te, buena pregunta le pregunto porque, que los
2: tribunales no han dicho nada al, al respecto. Eh, nosotros, los abogados, tanto del PIB como de Victoria Ciudadana, uh -huh. eh, están apelando a la terminación de eh, primera instancia. Así que veremos qué pasa en el camino. Y como he mencionado anteriormente, y respectivamente qué pasa en el camino, nos estamos preparando eh, para el 30 de diciembre el PIB, tener sus candidatos, todos los candidatos, y, y vamos a ser creativos en el proceso de llegar a acuerdos concertados eh, no los vamos a adelantar pero vamos claro, a ser o sea creativos que la... vamos a asegurarle al país una alternativa distinta creíble ante el desastre del bipartidismo
1: o sea que eh, podemos entender por esas palabras suyas que ustedes no tienen ¿verdad? todas las opciones en una canasta como gente de flag, lo, 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 to, lo, correcto. Lo, no están lo, eh, todos los huevos en una canasta
2: correcto porque es que hay que asegurar tener, digamos, en el caso del los 1.026 candidatos para el 30 de diciembre. Y uno no puede estar esperando qué va a decidir el Tribunal Supremo o no, eh, porque corre el proceso, corre el camino. Ah, ¿qué pasa de aquí a allá? Y después del 30 de diciembre, digamos, en, en el año electoral, esos son otros 20 pesos. Y nosotros tenemos plan A, plan B, plan C, pero no vamos a adelantar eh, cómo va a concluir este proceso. si sí vamos a asegurarnos presentarle al país las mejoras alternativas.
1: Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a todo esto. ¿Qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que habrá? Y, sí,
2: estén eh, eh, pendientes.
1: Eh, stay tuned, como diría Kenneth McClain Talk.
2: Queremos <risa> <risa> a ver.
1: A ver. Bueno, y, eh, gracia,
2: y gracias, Mora, como sí. siempre, por, ¿verdad? por el interés especial del país que está ocurriendo en términos electorales, que a veces, yo sé que hay muchos otros asuntos día a día Sí. que tiene muchísima importancia en estos momentos pero lo que uno no haga ahora no se se, se pierde ese tiempo espacio y después se hace tarde así que es importante siempre mantener el tema electoral la dario, y, y, y mire para, para,
1: para la tranquilidad de una sociedad verdad que va a pasar Perfecto. cada cuatro años por unos procesos eh, que pudiesen afectar el futuro ¿verdad? de de la sociedad sí. el aspecto electoral es, de, es vital y aquí siempre nos hemos y este es programa de Ponce en Caliente, aquí por noti 1. siempre hemos estado ¿verdad? pendientes a toda esta situación y Máximo, aquí en Puerto Rico, donde nos, nos encanta tanto... El deporte y la política. El deporte y la política, exactamente. Gracias, Roberto Iván, por tu tiempo. Gracias, que pasen buenas tardes. Muchas gracias. Ya escucharon a el comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, Roberto Iván Aponte. Así que estaremos atentos a todo lo, lo, que, lo, que ocurre, lo que va a ocurrir con relación a, a los aspectos electorales, qué va a pasar ¿verdad? Si, si se estabiliza lo, lo que es la presidencia ¿verdad? de la Comisión Estatal y qué es lo que va a pasar con las enmiendas. Con las enmiendas se me olvidó preguntarle a Roberto Iván lo, las enmiendas al código, que es otro aspecto que también están, eh, ¿verdad? Están, está en el tapete, eh, no cabe duda hay quien cuestiona realmente la validez de la de, de, de las enmiendas hay otros que dicen que son imperantes que hay que establecer ¿verdad? o corregir lagunas y por eso pues hay gente que favorece las enmiendas hay otros que por el contrario entienden que no son necesarias, que no hay necesidad eh, así que se ha dividido ¿verdad? en dos, en dos aguas como yo digo eh, las las opiniones relacionadas con las enmiendas al código electoral el gobernador sigue insistiendo que las mismas eh, coartan la eh, posibilidad de, de de voto para personas de 60 años o más y también hace otros también hace otros cuestionamientos el, el, el gobernador pero ese es el principal el del voto eh, verdad por correo al menos es la eh, situación primordial por la cual el gobernador Peja ha amenazado con vetar eh, esas enmiendas aprobadas en cámara y en senado. Esperemos a ver, vamos a ver lo que ocurre con relación a todos estos asuntos y qué es lo que finalmente eh, pues va a prevalecer. Eh, me parece pues que el, voto, el veto, debo decir, el veto del gobernador a las enmiendas es inminente. Eh, para los defensores y los que promueven las mismas, pues les toca ser ahora más creativos ante esa determinación que tomó el gobernador y que la suscribió precisamente eh, la, la conferencia legislativa del del, del, de, del PNP. Así que también es parte de los asuntos que estaremos eh, atentos para, para que usted se, se entere del desenlace de todas estas... Eh, interrogantes en términos de legislación, eh, como he dicho, ¿verdad? en asuntos tan medulares o asuntos medulares como lo es precisamente el, el, el tema del, del voto. Eh, ¿verdad? que es uno en Puerto Rico bastante preciado, ese derecho. Eh, así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a toda esta situación. Estaremos atentos. Más adelante pues también vamos a hacer la gestión para eh, conseguir otros de los comisionados electorales de los partidos, pues para que también nos pongan al tanto de acuerdo a sus perspectivas con relación a todo, todo este asunto, todo este todo este tema. Así que nuevamente agradecemos al licenciado oh, eh, a, eh, Roberto Iván, Ab Iván Aponte, eh, comisionado electoral del eh, partido independentista Puertorriqueño. Así que otro de los temas que han sido parte del debate público reciente es el nombramiento, es el asunto de la secretaría, ¿verdad? La incertidumbre sobre eh, el, ¿verdad? El nombramiento de la nueva secretaria en este caso nueva secretaria, pero lo que es lo, lo que es el nombramiento para, presi para dirigir, debo decir, la secretaría de educación y es parte, ¿verdad? De los, de los aspectos que se están eh, atendiendo y son parte del debate público. Por ahí también está la información a ver que la tengo por aquí eh, que también pues trasciende en el día de hoy sobre pues mira de ahí mismo porque es que no mira de mismo, sobre eh, eh, Eduardo Pierluisi, quien es sentenciado a dos años de cárcel por, por robo de fondos federales. Usted puede ver la ampliación en eh, notiuno.com. Vemos que está por ahí ya también la subieron. Así que, eh, mira, vamos a dejar, a, vamos a, eh, a dejar al compañero Leonel eh, para que pueda por ahí leer la nota. Y ustedes entienden, precisamente información, noticia que usted puede leer a través de notiuno.com. Adelante,
3: Leonel. Buenas tardes, buenas tardes a todos, ¿verdad? Como Mora eh, mencionado, puede encontrar eh, estas noticias y más información a través de notiuno.com. Eh, uno de los temas, ¿verdad? En los medios hoy es eh, Eduardo Perluisi, eh, primo del, del actual gobernador Pedro Perluisi. Eduardo Perluisi es sentenciado a dos años de cárcel por robo de fondos federales. Eduardo Perluisi... Primo del gobernador, eh, fue, fue sentenciado hoy a dos años de cárcel por robo de fondos federales. La jueza, la jueza Camille Vázquez Rive también le impuso 24 meses de libertad supervisada. Eh, ¿Verdad? Como sabemos, fueron dos primos del gobernador. Este sería Eduardo Perluisi y también tenemos a lo que, a lo que es Walter Perluisi, que es sentenciado a 43 meses de cárcel por participación ¿verdad? en el mismo esquema eh, fraudulento El empresario Walter Perluisi, eh, también primo del, del actual gobernador Pedro Perluisi, fue sentenciado a 43 meses de cárcel eh, por participar de un esquema fraudulento de, de contratación y emisión de cheques con dinero destinado a brindar servicios a unidades de vivienda pública en al menos 12 municipios. Eh, la jueza Camil, Camil Vélez Rives le impuso dos años de libertad supervisada a Luis y CERN. Una vez salga de prisión tendrá que reponer eh, cerca de 2 millones de de dólares. El pasado 13 de abril, Perluisi Cern admitió que utilizó su empresa American Managed Administration Corporation para obtener contratos en el 2008, 2011, 2015 y 2022 con la Administración de Vivienda con la administración de vivienda Pública que eran dirigidos a brindar servicios de mantenimiento en residenciales públicos, inflando las facturas y presentando certificaciones falsas para apropiarse de 3.702.000 en fondos federales. El esquema por Luis Sen y el director de finanzas de AMAC, David Vélez Hernández, subcontrataron los servicios de compañías que estaban bajo el control de Perlui Sen: Doku Warehouse Corp, Peer, eh, Peer Property Management y XZ Enterprises por 300. 360.100 dólares. Hoy también se verá la vista sentenciada, de, ¿verdad? Hoy se vio también la vista, ¿verdad? Como le mencioné anteriormente, de, de sería el otro primo del gobernador que fue Eduardo Perluisi, ¿verdad? Pero básicamente, eh, lo que serían los primos Perluisi, ¿verdad? Básicamente eh, fluctuaban ¿verdad? los precios del, ¿verdad? de las tarifas que le presentaban al, al gobierno, daban unas certificaciones falsas, básicamente, ¿verdad? Para, para resumir un poco de los cargos que enfrentaron. Esta, estas y otras informaciones las puedes encontrar en notiuno.com
1: sí, Muchas gracias eh, Leonel, comandero Leonel eh, Luna por ese, por ese resumen ya se acerca, tenemos que hacer ya mismito la pausa al regreso pues también vamos a conversar entre otras figuras con el, ya mismito venimos con el representante ¿verdad? José Pichito Zamora, vamos a hablar con, con Pichito Torres así que eh, luego de la pausa regresamos eh, ya mismito con más, son varios de los temas que también queremos abordar en ese sentido, con el representante y más adelante también el compañero Leonel Luna nos pone al tanto de lo ocurrido. ¿Qué pasó hoy? ¿Cómo va el, el juicio contra Félix Verdejo? Más adelante y también para que usted conozca de qué es lo que se trata la encuesta de hoy de Noti1. Más adelante pues también pasamos con el compañero. Eh, Lorel Luna con esa información, así que hacemos la pausa regresamos de inmediato eh, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Muchas a Ferdinand Pérez y a Carlos Mercader a las 10 de la mañana estás escuchando Pelota Dura por Noti1630 con los números de la encuesta radial más reciente, Noti 1630 está de fiesta. Somos el conglomerado radial de mayor alcance y con más audiencia de todo Puerto Rico. Uno Radio Group y todas sus estaciones quedaron en la primera posición, con la suma de 20.4 de share y sobre 1.2 millones de oyentes. En segundo lugar llegó SBS con 19 puntos y en último lugar Univisión Radio y sus estaciones WKQ y KQ105 con 14 puntos. Punto uno. Una vez más, los puertorriqueños consumen y hacen líder lo de aquí, el único conglomerado netamente puertorriqueño y donde la inversión se queda 100% en nuestra economía. Somos uno Radio Group, Noti 1630, Sal Sol 99.1 FM, Fidelity 95.7 FM, Hot 102 102.5 FM y Radio Tiempo en el 14.30 AM. Gracias Puerto Rico por hacernos los Número 1 en Audiencia.
4: Puerto Rico. El nuevo Crosco 9500 te trae felicidad. El momento de sellar tu techo es ahora. Crosco 9500 es el único en Puerto Rico con 90% de reflectividad, protección optimizada para nuestro clima, terminación de alto brillo y un secado súper rápido. Así como tú lo necesitas. No pases un verano caliente y comienza a reducir el calor de tu hogar sellando tu techo con el nuevo Crosco 9500. Tu techo. Sellalo hoy con el nuevo Crosco 9500. Consíguelo en Home Depot. Uh be -huh.
1: Atención, empresario. Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a
4: sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde
1: 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del Sur de Puerto Rico.
3: Únete hoy.
4: ¿Sufres de hemorroides Oye Brian, no te
0: vayas. Yeah. Llévame, ah, contigo la playa. Llévame, con llévame contigo pa las playas. Llévame con Boyacá y márcalo así. Llévame con Boyacá donde vayas.
4: Oye chico,
0: ¿qué te pasa? Llévame contigo pa las playas. Pa el chichorro, pa el trabajo, pa la rumba, pa la playa ah. Llévame con donde vayas. Vamos con
3: boygar.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio. Esto saca, retíralo, que yo lo voy a atender después.
1: Son las 6 con 35, 6 con 35 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. De hecho, y antes de continuar con, con, con más, el día se acerca. <ríe> quiero aprovechar para eh, ver, hacer el, eh, comentar que ya oficialmente, oficial, ya es oficial, este próximo jueves, este jueves, anote bien, Regresa al juego nuestro amigo y hermano Ferdinand Pérez estará de regreso en Pelota Dura por aquí por noti Uno el jueves. Espérelo desde las 10 de la mañana, no se pierda este jueves Pelota Dura por aquí por noti Uno, eh, que marca lo que marcará el regreso verdad, del compañero Ferdinand Pérez. Así que adiós, gracias. Eh, así que repetimos, ya es oficial, ¿verdad? El, el programa de, de, de pasado mañana, ¿verdad? Mañana es miércoles. El jueves, este jueves, estará regresando al programa de Pelota dura por aquí por Notiuno de 10 de la mañana a 12. De 10 de la mañana, de lunes a viernes. Pero este jueves regresa, estará de regreso Ferdinand. Así que qué bueno, adiós, gracias. Estamos bien contentos, la verdad que sí de que esté de regreso al juego, <risa> así que eh, estaremos obviamente todos eh, ¿verdad? en sintonía, estamos contentos, no, no cabe duda, así que llegó el Big Brother, he's back, Como, eh, en pelota dura, eh, Ferdinand eh, Pérez, este jueves, no se pierda, a las 10 de la mañana, apúntelo por ahí, no se, no se pierda a las 10 de la mañana el jueves, de 10 a 12. Desde la 10 de la mañana hasta las 12. Pelota dura por aquí por Roti 1, eh, lo que marcará el regreso al juego de nuestro amigo y hermano, hermano mayor, por supuesto, ¿ok? <ríe> eh, Ferdinand Pérez. Así que repetimos, estará de regreso el jueves. No se pierda la edición del jueves. Bueno, eh, vamos a continuar con más eh, ya mismito también vamos a ampliar y es que eh, la legislatura eh, se se propone investigar eh, posibles crímenes ambientales así que lo establecen ellos en su, ¿verdad? en su resolución posibles crímenes ambientales de Monte Papayo de Lajas así que ya mismito también vamos a ampliar, ¿verdad? Sobre ese particular. Mientras tanto, a esta hora, a las 6.38 con eh, minutos, tengo comunicación a esta hora con el representante José Pichi Torres Zamora. Saludos, representante, buenas tardes.
2: Saludos, saludos, Maura, y saludos a todos los que escuchan de Puerto Rico. ¿Cómo te encuentras?
1: Muy bien, usted.
2: Pichi Torres Zamora. Súper bien, gracias a Dios.
1: Pichi Torres Zamora de Jayuya, Puerto Rico.
2: De Hayuya with love. With love, pero eso. Acuérdate, acuérdate que todos los ayullanos nacemos en Ponce. Así que yo nací en San Lucas Viejo.
1: Y lo sé, pero... Y, y
2: todo el que sabe de Ponce sabe de lo que estoy hablando, sí. San Lucas Viejo.
1: <risa> Exactamente. San Lucas Viejo, allá <risa> arriba trepado, allá en el casco urbano, allá, pero arriba.
2: Arriba trepado en el casco urbano, allá. <risa> allí nací y allí también, este, cuando me rompió el brazo, allí me lo arreglaron.
1: <risa> eh, muy bien, pero obviamente, obviamente hayuda, hayullano de... De, de corazón, ¿verdad? Lo que pasa que en aquel momento no había break, no había oportunidad. había que Y no tan solo de jayuya de, de, de otras municipalidades aledañas.
2: Claro, pero ¿Qué? ¿sabes que en Ponce hay muchos ayuyanos? Yo tengo muchas personas de Jayuya que viven en Ponce. Este, obviamente tú sabes que el sector de la, la mocha, que conecta con nosotros allá arriba, que conecta con Jayuya Bueno,
1: este, la, ¿y la ¿cómo Carmelita, se llama esto? La famosa Carmelita, la que Calmerita. es la comunidad de Ponce
2: arriba, que ya se conectada con Jayuya, que Exacto. es
1: Exactamente, por allá arriba está la carmelita, eso es, usted puede dar un, un paso hacia atrás, este en Ponce, un paso hacia adelante, este Ayuya.
2: Literalmente, si vas allí, están los, más bien los muchachos de los camiones.
1: Mire, yo tengo un jefe, yo tengo un jefe ah. que es de Ayuya. ¿Quién? Bueno, Alex no es de Ayuya.
2: Ah, bueno, sí, perdóname, sí, verdad, Alex, sí, pero ¿sabes que Alex es más joven que yo? Porque... Alex es como
1: cinco o seis clases más joven que yo, de, la, de cuarto año. Bueno, Alex Delgado, nuestro director de, de programación, de, 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 de Notiuno.
2: Excelente, excelente ser humano, excelente. Mire, que vi, vi, persona, vi en, en mamá, Facebook. Increíble.
1: Vi en Facebook que este fin de semana Alex estaba por Jayuya porque estaba la clase de él de. Creo que era de high school. Sí, ¿verdad?
2: Clase, sí estaba, es verdad, la clase de él estaba, estaba en celebración.
1: Estaban en celebración, pero, así que. No, bien nada. También en Facebook también. Hay un sitio que se llama, bueno, ¿verdad? hay veces que es difícil decir marcas comerciales, pero hay un lugarcito que me gusta tomar café, un café bien nativo nuestro.
2: Sí, café. esto es verdad, es un sitio espectacularmente bello.
1: Exactamente, y otros lugares más, la verdad que Ayuya es espectacular. Recuerdo cuando estaba, bueno, recuerdo cuando el Globo, que íbamos. El
2: globo que se, El Globo, cuando ¿sabes? todo el mundo estaba pegado a Ayuya por el Globo, Ayuya está de moda, ¿te acuerdas? La campaña. Estaba, estaba trending. Eh, estaba trending. Bueno, si vamos un poquito más atrás, recuerda cuando estaba, ¿recuerda cuando estaba el Maratón Jayuya, Maratón este de la Ajá.
1: de
2: que era del grupo Alegrato, que era un grupo de jaiuyanos que se organizó. Papi estaba, papi fue, este el padre de cancer fue miembro de Alegrato. Recuerdo a, siempre recordar este, a, a, a Penche en su momento que subía de las emisoras de Ponce para transmitir el Maratón la Montserrat de Jayuya, la Cuesta de Limpio. Eso, eso era en otro tiempo, de verdad.
1: A Luis Penche, ¿verdad que sí?
2: Claro eso eran otros tiempos, de verdad que sí.
1: Eran otros sí, tiempos.
2: Qué bonito recordar ¿viste?
1: Seguro que sí, porque de verdad que Hayuya es Hayuya también, ¿sabes?
2: Bueno, Hayuya tiene... ¿qué? Hayuya está... Bueno, yo vivo en Sama, que tú es me estás, este, la falda de Puntita, tú tienes el Valle, que es el Pueblo, después subes casi... Si vas a Sama y sabes, subes a, a Santa Rosa, tienes como 300 pies de altura, 400 pies de altura sobre el nivel del mar. Uh -huh. eh, y Jayuya es espectacular por donde quiera que los busque desde ¿Se arriba tirando para Utuado y el norte eh, que es el pico ¿verdad? de Jayuya, eh, y las dos esquinas de abajo del mapa de la guitarra como dicen uh
1: -huh. eh, usted repartió periódico allí usted repartió periódico
2: fíjate yo repartí periódico en una época yo tenía mi bicicletita y repartí periódico y, y mi primo repartió periódico este, teníamos la ruta de, de Sama del barrio en un momento dado este, y fuimos a escucha también la, 3, la tropa 394 de Jayuya con Compite que en Cáncer, eh, Tenemos historia. Dime, ¿Y, tuvo, ¿y, de tuvo que, en Ayuya.
1: y tuvo que salir de Jayuya para, para estudiar ingeniería, fue verdad, ingeniería.
2: Yo salgo de Jayuya, yo me gradué en el 88 de la superior. Uh -huh. eh, la clase explosiva, se llamó en ese momento, era nuestra clase. Salgo para estudiar ingeniería en el colegio de Mayagüez, cinco años y medio. Regreso a Jayuya a casa de mami a buscar trabajo
1: okay. químico.
2: Increíblemente Jayuya tenía una fábrica. Tenía que tener dos que Paxa, que todavía está allí, uh -huh. y Putz, farmacéutica en aquel momento, después se convirtió en Abbott. Y yo buscaba trabajo fuera de Jayuya, por todas las 936 que habían fuera de Jayuya, ¿verdad? En el área norte, en otros sitios. Y el trabajo lo conseguí en Jayuya, estuve 15 años trabajando para Baxter en Jayuya, me casé, eh, eh, eché para adelante, el nene mayor nació, este, tenía casa en el norte y bajaba, porque mi esposa trabajaba en San Juan, Y estuve 15 años trabajando en Baxter en Jayuya, increíblemente.
1: Así que, amigo, usted que a lo mejor pensaba que Pichito Torres Zamora, ¿verdad? Los puestos que ha ocupado, esa prominencia que usted lo ve en los medios, no es de Guainabo, no es de allá de Guainabo, ni de esos lugares.
2: Mira, Guainabo es, este, como yo digo, un punto momentáneo, porque una vez Ibelí, este, que parecía la mamá de los nenes, y yo, pues, nos divorciamos, ella se quedó con un apartamento aquí en, en Guainabo, eh, que es el que estamos viviendo ahora. Uh -huh. eh, y obviamente, pues el nene mayor que había hecho su vida en San Juan, está ahora en segundo año dental en en el recinto de ciencias médicas pero el pequeño Felipe que tenía cuando mamá murió tenía nueve años ¿vale? su mamá y eligen para de cáncer eh, y ahora tiene quince así que tú no lo de sus amigos a pesar de que yo sigo subiendo a ayudas cuidando a mami se cuida a mami mami está es porque Pablo falleció, está solita, pero uh -huh. mi hermana está en la semana, los fines de semana no subo yo, sube, o los nenes míos, o sube mi hermano, y estamos ahí, o si no me la traigo para, con mucha preocupación, a una jalillana de 83 años y, 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 y un poquito de astucia me la traigo una o dos semanas para Guaynabo, Entiendo,
0: ¿Tú crees?
1: Exactamente, y, 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 y aprendió a cocinar o, o cocina de microondas.
2: Eh. De, ¿sabes que cocino de microondas y del fryer? Hay una ah, mujer que se llama el fryer. ah,
1: bueno, el, el fryer son,
2: bien, son el, bien buenas, porque yo yo el pasteles. hice <ríe> el carne, pero arroz nunca aprendí.
1: No, okay, es <ríe> <¿qué> más fácil. <ríe> 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 o sea, pero, eh, yo puedo entender que un hayuyano hayu tiene que saber hacer pasteles.
2: Eh, sí, como el pastel a casi los, 35, los 365 los días del año, porque okay. el pastel se come en cualquier momento en Puerto Rico. A mí a mí me encanta, así que y los fallos, pues tú sabes, esto, pues, los nenes son papas fritas y, y no, que pa, y pollitos.
1: <risa> bueno, pues para, ese, bueno, ese joven que eh, ya, salió... Ya,
2: ya, ya me dijo el nene que ya mismo que le busco una pizza,
1: así que okay. ahorita le voy a buscar pizza. Muy bien, pues ya, ya está eh, 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 hecho, dicho y hecho. Eh, y ese joven que salió de Jayuya a, a buscar una educación... Sí, eh, gracias
2: por de joven que cumplí 52 hace un mes. Por eso, por eso
1: 52 <risa> muchachos, eso es, eso, es, eso, es, eso es juventud aún, de verdad que sí. Eh, pues ese joven que salió de Jayuya a buscar educación, que después regresó a implementar sus conocimientos adquiridos universitarios en su pueblo, uh -huh. eh, que después la vida lo lleva, ¿verdad?, a, a, a aspirar a, a poder aportar eh, más allá de Jayuya, ¿verdad?, sino a. a eh, a la sociedad a través de la legislatura, de la política, del servicio público, ¿cómo es que ese joven que pasó todo eso ahora mismo está allí en el Capitolio y está en contra de que se aprueben las enmiendas? Código <risa> electoral. <risa> Al código electoral, cuénteme cómo cuénteme es eso. Sencillo, o sea, tú tienes...
2: Okay. Vamos a establecer que el gobernador obviamente había sometido el proyecto de la Cámara 909, que eran las enmiendas que se habían propuesto y que se estaban negociando hace año y medio, dos años, con el Partido Popular. Uh -huh. eh, y de la noche a la mañana, el último día, el Partido Popular decidió eh, hacer un, un, un contrato, un acuerdo con los partidos militares, el Partido independentista el Partido Victoria, el Partido Popular, Dignidad, y no incluyó el PNP. Cuando el gobernador concluyó un negocio, ¿cuál es el, el gobernador de Puerto Rico? ¿El PNP, Popular o Dignidad? ¿El PNP o sea, ahí tienes que tomar por lo menos un sumo y escucharlo. Y nosotros, en ese proyecto, varias cosas. Primero, para estar claro con el pueblo puertorriqueño, una cosa es lo que dice la oposición, otra cosa es la realidad. Primero, ese proyecto le niega el voto por correo a toda persona de 60 a 80 años. Lo niega, porque básicamente ellos excluyeron que todo el mundo vaya al colegio, como dijeron allí en el hemiciclo. Así que, te niega el derecho al voto a las personas de 60 años eh, por correo, que yo entiendo y nosotros entendemos como partido. Que después que se votó en la pasada elección del 2020 por el COVID, por correo, y funcionó, porque aquí nadie se ha quejado de que no funcionó, no ha habido un, nunca hubo ningún caso en corte por culpa de que los votos no llegaron, los votos se contaron correctamente por todos los partidos. Pues un voto que favorece a las personas en, en camada o personas con problemas de movilidad o personas mayores que quieren estar tranquilas en su casa, etc. Sí. Pues ellos eliminaron ese voto. Después, crean, la Comisión de elecciones de Elecciones, todo el, llevan años, Moura, años diciendo que la comisión es un antro de trabajo para los partidos políticos, para personas de los partidos, eh, que se gasta mucho dinero, de casi 70 millones que ha gastado la comisión en esas elecciones en presupuesto, hemos bajado 22 millones, que es lo que se usa ahora. Se han bajado los puestos de, de, de trabajo en la comisión. Entonces, de repente, el acuerdo y la ley dice que van a haber más puestos, porque ahora mismo... Victoria Ciudadana no tiene necesariamente todos los puestos que tienen los partidos de mayoría, entiendo PNP y PPD, que son los partidos de mayoría, como dice la ley ahora y decía antes de la ley de ahora. Eh, así que ellos quieren puestos igual de igual, así que Victoria tendría partido, dignidad tendría, eh, perdón, como partido tendría posiciones en todas las posiciones de trabajo en la comisión, así que no solamente duplicaría, triplicaría, sino que tendría cinco posiciones para hacer compras, cinco posiciones para hacer este mantenimiento, eh, mantenimiento, no, este ¿cómo es este contabilidad? Cinco posiciones para hacer este recursos humanos, etcétera, etcétera, porque para adelante van a haber posiciones de todos los partidos. Entonces eso encarece casi a 80 millones, 75 millones, la comisión o el presupuesto de la comisión. Uh -huh. eh, Súmale suma a eso, por ejemplo, que ellos decidieron eh, crear, el, proye el proyecto crea unas comisiones, unas juntas revisoras de distrito digitales para revisar el voto que se va a inscribir. Así que una persona que se inscriba no entra al registro hasta que esas juntas revisoras de los distritos revisen si procede o no procede la inscripción y cualquier persona lo puede básicamente eh, eh, impugnar, por decirlo así, o cualquier miembro de cualquier partido lo puede impugnar porque es representación de los cinco partidos. Súmale a eso que también cambia las posiciones. Ahora mismo lo que ha sido la ley es siempre, no de ahora, de siempre el partido de mayoría nomina a los presidentes de la Comisión Total de Elecciones. Ellos quieren que sea por acuerdo. ¿Qué uh -huh. acuerdo? Todo menos el PNP. Fíjate, porque no es acuerdo, es todo menos el PNP. Eh, quieren que el secretario de la Comisión Total de Elecciones sea por acuerdo. Y se quieren dividir entonces, que el secretario sea popular, pero entonces el director de recurso, recurso humano sea de victoria ciudadana, pero el otro sea de dignidad. O sea, eso es un proyecto de ley en consenso. Que es lo que quiere básicamente proyectar el Partido Popular. No es un proyecto de ley en consenso porque dejaron al partido de mayoría de gobierno fuera de la ecuación.
1: Entiendo, así que no hay break. El, el gobernador va a aceptar la recomendación de la conferencia legislativa y va a vetarla.
2: Yo bueno. entiendo, ayer votamos por unanimidad y bueno. se le sugirió al gobernador que lo vetara. Yo entiendo que el gobernador va a coger la recomendación y lo va a vetar. Y te digo más, el gobernador fue claro, dentro de todo, una de las cosas que más le preocupa al gobernador es el hecho de que no permitan a personas de 60 años eh, o más, votar por correo, porque obviamente le estás negando, porque una persona le estás negando su derecho al voto desde la perspectiva de movilidad. O sea, porque volveríamos a lo antiguo, que si tú no te puedes mover y no pediste voto encamado a tiempo, pues tengo que buscar una ambulancia para montarte en una ambulancia, para sacarte de tu casa, para llevarte a votar, para que tengas derecho al voto. ¿verdad? Y obviamente la ley, el proyecto 909 de la Cámara, proponía unas garantías adicionales por si acaso había dudas para que ese voto fuera más garantizado
1: entiendo eh, representante de verdad que se, se me acababa el se me acabó el tiempo en el segmento pero un, en un minutito al menos verdad que usted me ¿Dime? pueda dar es que eh, ahora verdad Estoy internalizando eh, y recordando eh, a usted como ingeniero esta situación esta crisis de, de, de ingenieros que hay hay quien las compara con la crisis que hay de médicos eh, verá cómo usted ve todo este asunto, más ahora que hay tantos fondos por ahí, ¿verdad? para proyectos de, de, de infraestructura, de reconstrucción más bien, y que pues se dice que, que hay una merma de ingenieros grandísima.
2: Yo te diría, déjame establecer de esta manera, Ajá. no hay una crisis de profesionales graduados de ingeniería. Ajá. Estamos graduando, aquí hay dos universidades graduando ingenieros todos los años, que es la Universidad de Mayagüez, obviamente, de hecho tres, porque hasta la Ana Gemena está graduando ingeniero. El rumbo está en el colegio, eternamente colegio, de mi parte, pues soy colegial, está graduando ingeniero de la Politécnica, está graduando ingenieros, ingenieros de desempeño. El problema es que los ingenieros, los jóvenes, no están aspirando a tomar sus exámenes de reválida. Lo que tenemos es una escasez
1: Entiendo. de ingenieros
2: con licencia con profesional, licencia.
1: O sea, que, que se, se quedan ingen ingen con, como ingenieros en entrenamiento.
2: Como ingeniero. este, Bueno, acuérdate que está la licencia de en entrenamiento, el ¿Y? EIT. Okay. Está el pi el Professional Engineer, que es mi licencia. Ajá. Eh, yo soy profesional Engineer, así que hay unas escasez de ingenieros licenciados que puedan realizar tareas de firma de ingeniería. Entiendo. Fíjate que ahora mismo el gobierno federal, por ejemplo, si vamos a mi disciplina, que es ingeniería ambiental, química ambiental, necesita que todos los procesos ambientales de revisión ambiental de, 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 de todo lo que se va a hacer sea firmado por un ingeniero licenciado en Puerto Rico y se haga una EA, una EA, evaluación ambiental o una declaración de impacto negativo o lo que sea pertinente para el proyecto no tenemos ingenieros que estén firmando cógete el caso mío, yo soy ingeniero pero la ley me prohíbe totalmente poder someter un permiso soy pues yo estoy excluido yo soy ingeniero licenciado, pago mis cuotas pero no puedo hacer ingeniería en Puerto Rico pero hay una cantidad grande de estudiantes que se gradúan jóvenes ya graduados que no quieren tomar esa licencia yo los invito a ellos que tomen la licencia simplemente claro. que pasen por el proceso, cojan la licencia de entrenamiento que es la primera y después obviamente la profesional porque no solamente es orgullo personal para la persona sino es una necesidad que tiene el Estado
1: Definitivamente, bueno, representante como siempre gracias por atendernos, gracias por su tiempo
2: Oh, gracias a ti siempre y por las entrevistas diferentes que siempre hacemos. Es verdad que,
1: sí? que sí, siempre son <risas> interesantes. Gracias, igualmente. Ahí escucharon a José Pichi Torres eh, Zamora. Bueno, ya verán las postrimerías del, del programa. Vamos a pasar como de costumbre para conocer un, ¿verdad? Este, un update de lo que ha acontecido relacionado al caso de Félix Verdejo eh, con el compañero Leonel
3: Luna. Bueno, Mora, eh, hoy, como sabemos, hoy comenzó la defensa, eh, hoy comenzó ¿verdad? La, la litigación por parte de la, de la defensa de Félix Verdejo, verdad, que está enfrentando cargos eh, federales por, por el asesinato de su expareja, Keishla Rodríguez. Hoy la defensa de Félix Verdejo eh, entiende que no hubo evidencia suficiente para probar eh, que cometió el asesinato de Keishla Rodríguez. Eh, radicaron una eh, moción de absolu absolución perentoria, la cual fue denegada por, por el juez Pedro Delgado eh, para más o menos irnos en detalles de lo que significa esta moción eh, Mora, es que entiende la defensa entiende que la fiscalía sus, sus testigos no fueron lo, los, lo suficiente para, ¿verdad? para lo que sería eh, acusar a Félix Verdejo de lo que, de lo que ¿verdad? De estos cargos que, que está enfrentando eh, entienden que ¿verdad? Durante el tiempo que, que, que lleva el, ¿verdad? el caso de los tribunales, que, ¿verdad? que ya vamos para nuestra cuarta semana en el tribunal, entienden que esa evidencia que presentó eh, la fiscalía no es suficiente ¿verdad? para colocar o para ¿verdad? acusar a lo que sería Félix Perejo por el asesinato eh, Según la moción ¿verdad? presentada por la defensa, se solicitaba declarar no culpable de los cuatro cargos que éste enfrenta, alegando que la fiscalía no presentó pruebas suficientes en contra del ex boxeador. Eh, la defensa alega que el único testigo que se utilizó para probar que Verdejo fue parte de un robo a mano armada en modalidad de carjacking fue el coacusado y testigo estrella del juicio Luis Cádiz Martínez. Eh, se fueron del proyecto de vivienda eh, pública Villa Esperanza con ella en el automóvil eh, del señor Verdejo, presuntamente después de haberle agredido físicamente, drogado y amarrado, y volvieron a recoger su coche para hacerlo desaparecer eh, la defensa entiende que no se utilizó violencia, intimidación o fuerza para obtener el auto, y esa nunca fue una intención de las supuestas partes cuando fueron a, a verla esa mañana. Por lo tanto, los elementos del delito de robo de vehículos no están presentes en el momento de la toma del vehículo de eh, la moción. Eh, la licenciada Gabriela Sintrón, eh, al momento ¿verdad? de verdad que forma parte de lo que es el equipo de defensa de Félix Perdejo, no quiso eh, emitir ninguna declaración al salir eh, de, de lo que sería. Eh, el tribunal federal. El juez como tal, que, ¿verdad?, que es el, eh... excusó lo que sería la... ¿Verdad? Eh, lo, ¿Cómo se llaman los testigos? ¿Los qué? Los testigos, no, perdón, Mora, este... el, el
1: ¿cómo se llaman este? Que presentó la, el, los, los
3: la defensa. Sí, los juez como todo, este... detuvo el juicio para, este... El, 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 el jurado verdad a lo, a lo que se perdonen a lo que se analizaba esta moción el, el juez excusó el jurado hasta el día de mañana en la mañana para lo que sería para trabajar y analizar lo que sería esta moción
1: pendiente pendientes a, a el caso que todavía continúa gracias leonel como siempre por ese resumen que nos hace bueno esto es de, de verdad como más o menos toman curso las cosas la fiscalía que es la que acusa entiende que presentó pruebas suficientes, la defensa eh, pues entiende que no verdad que la, que fue finita y esto a la larga, pues quién es el que lo va, quién va a determinar todo esto pues eso mismo el jurado el jurado será el que estará pues pasando juicio sobre toda esta situación, así que pendientes a uno, para que usted pues siempre se entere de todo el desarrollo de todos estos temas de interés gracias Leonel, gracias a Leonel Luna eh, yo me despido, soy Luis José Moura, nos vamos, regresamos mañana con más aquí en Ponce en Caliente. No se retire nadie que tras la pausa, el compañero eh, Luis Enrique Salud eh, y su programa. Eh, así que tengan todos buenas noches.